0: bentornati amici e amiche qui nel viale dei ricordi disneyani stavolta non avremo a che fare con un classico disney non abbiamo a che fare con un film appartenente al canone dei classici disney ma bensì con un film d'animazione prodotto dai disney toon studios e se avete ascoltato la rassegna fin qui la la mini rubrica in questione saprete che i, i disney toon studios hanno proposto nel corso degli anni al pubblico diversi film tra cui un film di cui ho già parlato che è In viaggio con Pippo e questo è un film dei Disney Toon Studios che è anche il seguito di un noto classico Disney e secondo la mia modestissima opinione è forse uno dei pochissimi seguiti che hanno realizzato appunto per per quello che riguarda appunto seguiti dei, dei classici Disney. È forse uno dei più apprezzabili o quantomeno è uno dei pochi che riesce a rispettare il classico originale e persino ad aggiungere qualcosa in minima parte ma ad aggiungere qualcosa peraltro è uno dei pochissimi seguiti di un classico disney che ha, hanno che ha avuto persino una distribuzione cinematografica non saprei dirvi se in america ha avuto una distribuzione cinematografica ma sicuramente in alcune parti del mondo sì perché mi ricordo che in italia uscì al cinema non per tanto non per tanto tempo per carità ma ebbe anche una distribuzione cinematografica quindi sicuramente è un film particolare anche per questo e quindi parliamo del film del 2002 diretto da robin budd e sceneggiato da Temple Matthews, che è Ritorno all'isola che non c'è, ovvero il seguito di Le avventure di Peter Pan, a sua volta classico Disney basato sull'opera di, di J.M. Barry. Eh, in realtà neanche Peter Pan, Peter e Wendy, che poi sarebbe diventato eh, Le avventure di Peter Pan. ecco. Allora, il ritorno all'isola che non c'è coincide praticamente con l'avvento di una di una guerra, una piccolissima guerra nota come seconda guerra mondiale quindi ci troviamo appunto nella Londra eh, sotto bombardamento appunto durante la seconda guerra mondiale abbiamo a che fare con la famiglia di quella che un tempo era la bambina protagonista delle avventure di Peter Pan ovvero Wendy, Wendy Darling stavolta la incontriamo adulta cresciuta, sposata e pure madre e infatti, il film si concentra più che su Wendy, su una delle figlie di Wendy, una, l'unica figlia, perché l'altro è un maschio, e la figlia in questione è Jane, Jane Darling, che appunto è appunto la figlia di Wendy, e la situazione dei Darling è un po' particolare perché, appunto, c'è una guerra. Il marito di Wendy, Edward, deve combattere come soldato, quindi Wendy deve praticamente tenere la famiglia unita cercando di proteggere i figli ma cercando anche di tenere alto il morale quindi Wendy racconta costantemente le storie di Peter Pan mentre il il figlio più piccolo ovvero Danny è, è appassionato delle storie di Peter Pan perché del resto è un bambino quindi sentire storie che raccontano di avventure strabilianti vissute da un bambino eterno che vola contro i pirati gli indiani e altre cose del genere per un bambino è fantastico è diverso invece per jane invece perché jane a causa ovviamente degli eventi del mondo reale ovvero la la guerra e l'assenza del padre lei è decisamente più cinica per lei le storie che racconta wendy sono semplicemente storie tutto qui Eh, addirittura lei cerca di far capire al fratellino che non ha senso credere in queste storie perché non esiste peter pan non non esiste l'isola che non c'è la realtà è questa e noi dobbiamo essere pratici e infatti jane si rende anche utile in casa non è una pusillanime non è un una ragazza che parla parla ma non fa niente no in realtà jane si rende molto utile è anche molto decisa comunque ad aiutare la madre e il fratellino ma chiaramente non riesce ad essere sognatrice, non, non può essere sognatrice secondo il, punto di, il, suo, il suo punto di vista perché la, la situazione prevede appunto un po' più di pragmatismo e quindi appunto la situazione è quella che è, Wendy addirittura propone a, ai figli di andare in campagna per, per essere più sicuri, per evitare appunto problemi con i bombardamenti, ma ma Jane essendo anche legata al padre che al momento non è ancora tornato a a casa ehm, eh, lei decide appunto di di imporsi alla madre di non voler andarsene via e quindi in pratica c'è un litigio e guarda caso durante la notte dopo il litigio durante la notte ecco che succede qualcosa di straordinario perché infatti c'è un visitatore nella casa dei darling un visitatore sgradito e quel visitatore è capitano uncino il l'arcinemico di peter pan che è deciso a vendicarsi di peter pan irrompe nella casa dei darling e decide di rapire jane scambiandola per wendy perché chiaramente capitano uncino è convinto che wendy sia ancora una bambina e la rapisce rapisce jane per usarla come esca per peter tornati sull'isola che non c'è si, si comprende il, l'errore compiuto da Capitano Uncino ma non ha neanche tanto importanza perché comunque Jane viene salvata da Peter Pan e qui Jane, Jane si rende conto che l'isola che non c'è esiste davvero, Peter Pan è realtà e quindi deve affrontare delle avventure non solo per tornare a casa ma anche per accettare il fatto che avere un po' di fantasia, credere anche in qualcosa che teoricamente non è reale potrebbe anche renderla una persona migliore. E questa di fatto è la storia di Ritorno all'isola che non c'è. Se, se per qualcuno questa storia anche di familiare, beh sì, direi proprio di sì, perché infatti come molti hanno notato sin da subito, ci sono tanti elementi in comune con un film assai noto, diretto da Steven Spielberg, che è uc Capitano Uncino. Effettivamente ci sono dei punti in comune, non tantissimi per carità, però effettivamente dei punti in comune ci sono. L'idea appunto di vedere un personaggio della storia di Peter Pan, in questo caso Wendy, cresciuta, che deve comunque confrontarsi con la sua infanzia, addirittura c'è l'idea di Capitan Uncino che, che raggiunge il mondo reale, comunque la Londra eh, in cui i Darling vivono, per rapire uno dei bambini, anzi i figli di quei ex bambini, Beh, sono tutte idee praticamente del, del film di, di Spielberg, credo sia anche una cosa in parte voluta, non credo che... Questi qua si sono detti: Beh, a noi non ci importa eh, di, di Hook, prendiamo queste idee e basta. credo no? sia anche un, un richiamo voluto a Hook Capitan Uncino, non che poi abbia molta importanza in realtà, perché alla fin fine è il fulcro della storia è un altro. Essendo anche un film abbastanza breve, saranno cosa, 70 minuti, un'ora e 10 di film alla fin fine sembra quasi essere più un omaggio alle avventure di Peter Pan più che un seguito vero e proprio. Perché a dire la tutta, a me il film non, non è mai dispiaciuto. A me il film piace molto perché riesce ad essere rispettoso nei confronti delle avventure di Peter Pan del 1953, riesce ad essere molto tenero e simpatico nei confronti appunto di, di, quel, di quello splendido film figlio del, dell'epoca più fortunata del, dei Walt Disney, degli studi Walt Disney Pictures e devo dire che Ritorno all'Isola che non c'è sicuramente è un film che ha diversi problemi ma neanche tantissimi a dire il vero i problemi più evidenti sono innanzitutto la colonna sonora non proprio eccezionale ma non tanto la musica d'accompagnamento quella di, di Joel McNeely credo eh, ma le canzoni, le canzoni sono abbastanza bruttine, le classiche canzoni pop che ficcavano a forza nei seguiti o anche solo nei film Disney in generale, quindi quello sicuramente è l'aspetto forse più, eh, più sbagliato del film, quello che ha invecchiato anche peggio, Era un proprio, si vede che erano proprio gli anni in cui la Disney cercava di essere giovane, cercava di essere al passo con i tempi, erano gli anni di Disney Channel ragazzi, quindi... Sicuramente ciò è dovuto a questo e quindi la parte musicale, a parte appunto le le musiche originali di Joel Joel McNeely che sono invece molto carine, secondo me specialmente quella nel finale, poi del finale parleremo però, a parte appunto le musiche di McNeely, invece le canzoni proprio cantate nel film sono secondo me abbastanza bruttine onestamente. Poi ci sono alcune cose che mi convincono fino a un certo punto, innanzitutto l'animazione, perché l'animazione di per sé è anche buona, è considerato che è un film comunque che non è un classico Disney, non voleva neanche avere la stessa potenza di un classico Disney, l'animazione secondo me è buona, è comunque accettabile però ci sono dei punti in cui invece è un po così per carità un po un pochino al di sotto degli standard disneyani però comunque sopportabile ho visto sicuramente seguiti di classici disney animati molto peggio di questo senza ombra di dubbio eh, bisogna dirlo questo e poi ci sono certe cose che invece sul piano narrativo non mi hanno convinto fino in fondo per esempio io in tutta onestà non sono mai stato del tutto non, sono mai, non, 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 non mi sono mai visto del tutto impressionato dai, dai personaggi onestamente i personaggi non mi hanno mai convinto fino in fondo specialmente quelli storici quelli proprio del film originale perché Peter Pan ancora ancora è ok, lui va anche bene per carità eh, i bimbi sperduti forse sono diventati un po' macchiettistici Capitan Uncino, sempre il solito Eh, il solito babbeo e va benissimo perché anzi in certi punti capitano uncino qua diventa anche più simile a quello del del racconto di barry appunto un po più subdolo un po più manipolatore che lo era già anche nel classico disney per carità quello originale però qui forse anche di più spugna il solito adorabile rincoglionito non si può voler male a spugna Eh, però per esempio eh, appunto i bimbi sperduti un po così Trilli è un po' ripetitiva perché è sempre lì che fa la gelosa e dopo un po' anche basta e poi in tutta onestà non ho mai capito il senso della piovra perché in questo film non c'è più il coccodrillo quello con l'orologio nello stomaco la, la, il più grande incubo di Capitan Uncino ma bensì c'è questa piovra che vuole fare la stessa cosa del coccodrillo ovvero appunto attaccare Capitan Uncino costantemente io onestamente non ho mai capito il senso di questa cosa. Perché mettere il, il coccodrillo... Cioè, non, perché non mettere il coccodrillo invece questa piovara? Che, non lo so. Questa cosa io proprio non l'ho capita, onestamente. Non lo so perché hanno voluto fare questa cosa. Credo per variare un po'... Il, lo scenario dell'isola che non c'è eh, allora avreste dovuto magari proporre qualcosa di più qualcosa di un po' diverso ma a parte che il fatto che se l'isola che non c'è è un, è un luogo che va al di là della, del tempo del tempo che noi consideriamo appunto reale non mi sembra neanche molto sensato questo cambiamento ovvero passare dal, dal coccodrillo alla, alla piovra però vabbè ok però ecco sì: decisamente la piovra e tutti i suoi eh, si sì, parietti con eh, Capitano Uncino Sono decisamente parti abbastanza deboli del, della storia Devo dire che invece Jane la protagonista Non è poi così male come, pro- come protagonista per l'appunto Alla fin fine sì, a volte è un po' insopportabile Ma c'è un perché Per quell'essere insopportabile Viene comunque spiegato il perché Lei comunque fa fatica a riconoscere l'esistenza di Peter Pan Quindi sinceramente non mi sembra neanche così male come personaggio quindi per me ok jane onestamente non è così insopportabile molti dicono che è insopportabile che proprio non si riesce a reggere secondo me c'è stato di peggio onestamente in tanti altri film d'animazione persino nei classici quindi e perlomeno Rispetto anche a personaggi femminili, dico femminili perché è un personaggio femminile, non perché è una prerogativa dei personaggi femminili, chiariamoci. Però, in confronto a tanti altri personaggi femminili anche recenti delle produzioni disneyane, Jane è sopportabile, quantomeno. Ripeto, anche quando è insopportabile, quando è odiosa e scontrosa, c'è un perché di quell'atteggiamento. Quindi, onestamente, non lo trovo un personaggio così fastidioso, per carità. E al di là di queste cose che sono un po'... non non dico pessime in realtà non sono poi tanto pessime alcune però non funzionano altre sono un po' sfruttate al minimo altre invece sono secondo me interessanti ma nulla più bisogna dire che sull'aspetto puramente emotivo il film funziona secondo me perché la parte quella proprio principale dell'isola che non c'è alla fin fine è regolare va bene c'è un po' la classica dinamica vista anche nel 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 film originale, però devo dire che le parti di Londra, quella che apre e chiude il film, sono davvero notevoli. E devo dire che, ripeto, l'animazione alterna momenti un po' così, altri invece decisamente fantastici, perché per esempio quando Capitano Uncino raggiunge Londra per per rapire Jane... eh, Eh, Devo dire che quello è un momento d'animazione davvero splendido perché comunque la parte con la nave pirata di Capitano Uncino che vola per i cieli di Londra incrociando la strada con gli aerei, i bombardieri, insomma è notevole nel senso è molto interessante eh, come idea appunto di questi qua che viaggiano addirittura per le realtà e addirittura incrociano la guerra insomma Magari avessero sfruttato di più quell'aspetto secondo me perché sarebbe stato davvero fico interessante è un po' un peccato però ammetto che comunque il film per buona parte della sua durata mi stava divertendo mi stava piacendo ripeto quelle canzoni pop se le potevano risparmiare per carità non capivo fino in fondo certe idee come per esempio appunto la piovra invece del coccodrillo e altre cose così o perché rendere appunto i bimbi sperduti un po' rincoglioniti e roba del genere però ammetto che mi stava divertendo e poi arriviamo nel finale eh, proprio al finale che è semplicemente bellissimo il finale è davvero davvero bello eh. è molto emozionante e persino toccante perché perché soprattutto per chi ama il classico originale proprio le avventure di Peter Pan quello è un momento davvero toccante dove vedi questa rimpatriata un po' amara, tenera per caita, però comunque amara perché comunque è quel genere di momento che ti fa capire quanto la vita sia veloce un tempo tu sei un bambino che credi appunto nei, nei sogni, nei pirati, negli indiani, nei bambini, nelle persone che volano anzi e poi a un certo punto sei adulto e magari per tanti motivi hai dovuto rinunciare a quelle fantasie perché le difficoltà della vita sono tali che non puoi fare altro quindi è un concetto interessante secondo me non è così male solo che ripeto chiaramente eh, bisogna anche tener conto che è un film comunque per bambini quindi l'argomento viene trattato ma non in maniera pesante Però, ripeto, io non me l'aspettavo comunque trattato in quel modo, in maniera così semplice e pure diretta. Sarà, ragazzi, la combinazione appunto tra eh, la musica, musica, la splendida musica nel finale di di McNeely, ma poi anche appunto l'interazione tra questi due personaggi. Sarà che appunto, magari essendo legato al film originale della Disney, forse quell'aspetto mi ha colpito anche più di prima eh, Cioè, della prima visione che ho avuto del film Perché l'avevo visto da bambino poi l'ho recuperato ho cresciuto e devo dire che nel finale io stavo quasi per piangere ma perché è davvero commovente se, sei, se poi davvero sei un, un grande ammiratore del primo film Disney con Peter Pan quella scena è davvero tutto è quella che riassume tutta l'essenza della storia di Peter Pan sia quella di Barry che del classico Disney e ragazzi è semplicemente toccante secondo me è proprio quel genere di scena che quando la guardi pensi mamma mia sono cresciuto e probabilmente eh, il mondo è talmente cambiato davanti ai miei occhi che non me ne sono neanche reso conto quindi eh, è davvero forte è davvero toccante quella scena e onestamente ripeto non lo dico tanto per, eh, per presentare il film per quello che non è Però secondo me davvero è un momento davvero toccante del film e quello è il momento che secondo me bisognerebbe guardare più e più volte per rendersi conto di come la vita è davvero eh, veloce, rapida e quindi davvero davvero impressionante quella scena del film. Io proprio non me l'aspettavo di trovare una scena così toccante in un seguito del classico Disney Le avventure di Peter Pan, quindi... Mi ha, mi ha sorpreso mi ha sorpreso in positivo devo dirlo e, e onestamente io il seguito delle avventure di Peter Pan l'ho apprezzato e non poco onestamente perché io non mi aspettavo una tale sensibilità da parte di chi l'ha realizzato poteva essere il classico eh, seguito di un noto classico Disney che riprendeva le le situazioni tipiche i personaggi noti e li riproponeva senza neanche particolare inventiva Cosa che in parte è anche, è, non dico di no, effettivamente in certi punti il film sembra essere quello, un tentativo di, di ripresentare tutti quegli elementi tipici del classico Disney, le avventure di Peter Pan, e poi improvvisamente diventa questo sincero e, e anche toccante omaggio eh, appunto al... a a quello che è davvero il racconto di Peter Pan per tanti spettatori e e tanti ex bambini. Quindi mi ha colpito, mi ha davvero colpito su quell'aspetto il film, non me l'aspettavo. E ripeto, non è che quello che sto dicendo serve per far rivalutare il film per quelli che magari vedono semplicemente in questo ritorno all'isola che non c'è il tentativo di spremere un classico Disney assai amato, per carità, sicuramente in parte... Il motivo per cui hanno realizzato il film è anche quello, non dico di no, ma non era neanche scontato che lo facessero con tanta passione, comunque questo sentito omaggio a uno dei più noti e amati classici Disney di tutti i tempi. Quindi sinceramente io lo considero molto valido come film, sicuramente è un film che ho visto anche al momento giusto perché, perché era un periodo in cui appunto la Disney stava mutando e non poco, stavo mutando anch'io per carità perché stavo iniziando la scuola di cinema e quindi rendersi conto che che stavo crescendo ancora di più che che appunto il il mondo stesso stava cambiando e che addirittura la Disney, quella casa di produzione che per tanti anni ha fornito eh, così tanti bei film o comunque tanti sogni ai suoi spettatori, non sempre... Eh, in maniera molto organica perché comunque in certi punti la disney ha fatto anche delle cose discutibili se non proprio pessime però vedere appunto che la disney stava mutando non in senso positivo secondo me però anche lì dipende dai punti di vista eh, mi aveva colpito in tutta onestà mi aveva colpito e io ero impressionato da da questi cambiamenti e quindi vedere un film che parla proprio di questo appunto di come la vita è è sfuggevole di come appunto tutto stava per cambiare tutto è cambiato anzi nella storia di Wendy e e di Peter Pan eh, mi ha fatto un certo effetto onestamente quindi quando mi ricapita di riguardare quella scena io sono sempre lì quasi sulle lacrime perché è davvero una scena che riassume tutta la storia di Peter Pan e perché no una storia che riguarda tutti noi noi che un tempo eravamo bambini che a un certo punto abbiamo dovuto abbandonare la nostra infanzia ma che non necessariamente dobbiamo dimenticarcela, ecco quindi è davvero impressionante quindi secondo me questo seguito di Le avventure di Peter Pan meriterebbe un po' più di riconoscimento per, per certe cose, poi ovvio che non è un film eccezionale, un capolavoro dell'animazione però secondo me ha una sua dignità, mettiamola così e direi che tutto per questa puntata, Prepariamoci, preparatevi, anzi perché mh, chiaramente io parlo, poi voi ascoltate, non è che sto facendo chissà quale servizio all'umanità, però preparatevi perché al prossimo giro, alla prossima puntata parlerò di un classico Disney che per me è molto importante perché per me è stata la fine definitiva della Disney più autentica, quella vera, quindi quando ancora non era semplicemente un'azienda che sfornava prodotti, come è diventata adesso. Quindi sarà molto interessante parlare di questo film al prossimo giro e quindi ci sentiamo alla prossima puntata.